0: Salut à tous, c'est Maisa Leroy. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode un petit peu particulier. Bon, on va dire ça fait le deuxième hors-série. C'est pas un message privé, mais c'est un, un épisode en fait dans lequel j'avais envie de vous dire. Puis d'ailleurs, c'est né d'un sondage avec vous, donc euh, vous aussi, vous avez voulu que je le fasse, euh, dans lequel je vous explique pourquoi est-ce que je fais ce métier-là, comment j'en suis arrivée là. Mais c'est pas seulement le métier de thérapeute ou de formatrice que j'ai envie de vous dévoiler, mais c'est derrière plutôt la mission que je me suis. Euh, c'est pas mission que je me suis imposée c'est pas le terme en fait c'est cette mission qui m'a choisie on va dire et que j'ai adoré et que j'adore et que j'accepte en fait mener et qui me nourrit énormément et que je trouve hyper importante et j'avais vraiment envie de vous partager pourquoi j'en suis là et quel est mon état d'esprit en fait alors pour vous ré réexpliquer le contexte j'ai partagé, j'ai fait une session de questions comme vous savez j'en fais de temps en temps et en fait sur Instagram la session question, il y a eu une question d'une personne qui m'a vraiment fait mal parce que la personne posait la question si, enfin posait une question avec une réponse, c'est-à-dire elle disait oui, donc en islam on n'a pas le droit de divorcer mais euh, est-ce que c'est possible en fait, sachant qu'elle se fait battre que euh, la personne qui veut divorcer se fait battre, et en fait c'est précisément pour ce genre de choses que je me suis lancée dans, dans cette mission en fait, euh, qui est Enfin, je vais vous définir cette mission-là, tout simplement. En fait, mon objectif, c'est que la femme vive, les femmes vivent ce qu'elles ont envie de vivre comme elles ont envie de le vivre, en, en faisant un choix éclairé. Ça veut dire que, vous voyez, une personne qui a envie, puisqu'il y, y en a qui ont envie, en fait, qui ont envie d'être, euh, d'avoir, euh, euh, je ne sais pas, de, de se sentir soumise chez elle et dévouée, et ça les nourrit, et ça les fait se sentir bien, se sentir entière ben, toute ma vie je défendrai ces femmes-là comme je défendrai et quand j'utilise le terme soumise c'est pas le terme soumise des médias attention j'apporte une précision c'est vraiment un terme de qu'elle même appellerait comme ça, ça veut dire qu'elle accepterait dans cette posture-là et qu'elle l'aime cette posture-là, ça lui appartient c'est son choix, un choix éclairé et pour moi à partir du moment où une personne fait un choix, quand il est éclairé, éclairé ça veut dire que T'as la notion de tous les choix qui sont possibles. Et c'est toi qui fais ce choix-là, c'est-à-dire que c'est toi qui décides de le faire. C'est un choix éclairé. À partir de ce postulat-là, la personne a connaissance et, et décide, en fait, de choisir la voie qu'elle a envie de choisir. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a une espèce de pression qu'on appelle patriarcat, mais une pression sociale, en fait, une pression tacite qui impose des choix aux femmes de façon implicite. Et moi, je vais vous raconter un bout de mon histoire. Moi, je suis née dans une famille monoparentale, d'une femme racisée, immigrée, euh, qui a fait des choix de vie de malade, euh, qui a divorcé dans les années 70, qui a fait une fête quand elle a divorcé. Donc c'est pour que vous compreniez un petit peu dans quel, dans quel mood je suis née. Ou en fait, quand on fait ses choix, et que c'est un choix qui te libère, il faut être heureux de ça, quel que soit le choix, et quel que soit... Le, le, la vision qu'aura la société de ce choix-là. Et je remercie ma mère, en fait, pour, pour cette liberté qu'elle a mise sans savoir qu'elle allait planter une graine de malade en moi. Euh, parce que, finalement, euh, elle a toujours assumé ses choix. Elle a été libre de ses choix. Euh, elle nous a... Elle nous a... Euh, planté ça. Attention, je ne dis pas qu'avec ma mère, c'était facile, parce que vraiment pas du tout. <rire> vraiment pas du tout. Mais parce qu'elle avait quand même ses carcans et, ses, et toutes ces choses qu'elle nous a injectées de la mauvaise manière, comme tous les parents, euh, qui nous ont quand même assez bridés, mais ça c'est normal, et c'est pas grave, et c'est ok. Mais c'est juste de vous dire que déjà, on partait quand même avec un, un bon petit bagage, en où fait. on voyait les injustices, et on voyait que ma mère, en fait, moi, j'ai grandi avec une mère qu'on a toujours pointé du doigt parce que c'était une femme seule qui assumait, parce que c'était une artiste peintre, parce qu'en même temps elle aimait la religion, parce qu'en même temps elle était, elle était ce qu'elle voulait être en fait, et qu'on lui reprochait de ça, elle s'est mise à dos sa famille, elle s'est mise à dos euh, énormément de personnes. Enfin voilà, on vraiment comme je vous dis, on l'a pointé vraiment beaucoup du doigt, alors que c'était une femme très respectable, ça l'est toujours, hein, et très respectée, mais qu'elle a fait des choix en fait qui étaient différents. Et à partir de là, quand on regarde en tant que petite fille, qu'on voit sa mère pleurer, qu'on voit en fait que sa mère subit des injustices et qu'on la voit malgré tout se battre pour avancer, malgré tout se battre pour nous donner le meilleur et qu'on voit ces injustices-là à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle subissait des injustices au travail, elle subissait des injustices euh, dans le voisinage parce qu'on était les seuls euh, euh, maghrébins du bâtiment, elle subissait des injustices constamment et moi j'étais petite et je voyais ça et donc j'ai grandi avec cette rage en fait de me dire mais j'ai compris plus tard hein, que c'était lié à ça, mais wow, en fait, pourquoi elle subit tout ça Ah, juste parce que c'est une meuf et juste parce qu'elle a décidé de faire certains choix Ok, j'ai pris mon chemin à moi, j'ai eu des gros loupés aussi dans ma vie parce que je n'avais pas réglé des choses en thérapeutiquement parlant, donc j'ai beaucoup de carnage, on va dire, et, mais tant mieux parce que ça fait grandir et ça fait comprendre et aujourd'hui, euh, ensuite, donc j'ai fait ma thérapie. Donc moi aussi, j'ai fait des grosses boulettes. Hein. Euh, j'ai eu trois enfants, j'ai divorcé. Euh, euh, et bizarrement, on a l'impression de reproduire le schéma. Donc, ce qui est très bizarre, c'est quand j'ai divorcé, ma mère m'a pointé du doigt. Donc c'est-à-dire qu'elle a subi, elle, elle me l'a fait payer un petit peu. Bon, maman, je te pardonne, il n'y a pas de souci, je comprends pourquoi maintenant. Mais <rire> c'était pas sympa quand même. Donc voilà. Donc quand moi-même j'ai divorcé, j'ai aussi vu. Euh, toutes ces portes en fait que l'on refermait, toutes ces choses là et je me suis dit oh mais pourquoi encore une fois Pourquoi subir des choses parce qu'on nous dit qu'il faut les subir alors qu'on se sent pas bien dans sa vie Pourquoi euh, subir des injustices Pourquoi accepter de les subir Pourquoi on nous parle de patienter alors que c'est pas le cas pour tout le monde genre un mec on va jamais lui dire de patienter euh, pour telle et telle chose. On va toujours lui dire... Enfin, lui-même va prendre la bonne idée euh, tout seul euh, d'aller chercher ailleurs ou je ne veux pas faire de généralité, évidemment, mais on prend quand même la majorité euh, de ce qui se passe dans la réalité. Je ne fais pas une généralité, mais il y a quand même une grande majorité. Et, et en fait, tout, toutes ces choses-là que j'ai pu observer rallier à, à toute mon enfance dans laquelle j'ai grandi, en fait, avec une, beaucoup d'injustices faites aux femmes où, je, où on était quand même euh, spectatrice de tout ça... Et on se dit, mais pourquoi Et au final, quand on cherche à comprendre, on se dit, ah, c'est parce que les mecs, ils prennent trop leur aise. Ah, mais attends, mais quand moi, je me renseigne sur telle ou telle chose et telle ou telle chose, j'ai le droit de faire ça. Mais pourquoi on n'en a jamais parlé Et donc, la désinformation qui fait que derrière, en fait, quand on est informé, on est sûr de ses choix. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, le fait de m'être informé, le fait d'avoir accepté ces informations-là, qu'elle soit liée à mon passé, ou qu'elle soit liée à ma personne, ou qu'elle soit liée aussi à ma spiritualité, à plein de choses, en fait, ça me rend alignée. Et le fait d'être alignée dans ce que je fais, euh, le fait de... Ensuite, j'ai entamé la thérapie. Bon, je commence à m'éparpiller, évidemment. Ensuite, j'ai entamé donc, ma propre thérapie. Ensuite, je suis tombée. Euh, j'ai enchaîné avec de la psychologie. Bon, je ne vais pas encore vous faire mon CV, mais voilà. Après, je suis partie chercher des choses alternatives, parce que, bah parce que voilà je, je trouvais qu'il y avait plus. Bah, C'est mon côté visionnaire, en fait. Sans me la péter encore une fois, parce qu'à chaque fois, tu te la pètes et tout. Je vous jure, je me la pète pas. Je vous explique même des faits euh, de façon factuelle, hein, en fait. Je m'en fous. Moi, je m'aime. Je n'ai pas besoin de vous dire que je m'aime. enfin j'ai pas besoin de vous prouver que je m'aime. Je sais que je m'aime. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas de fausse humilité, quoi. Et, euh, et en fait, euh, donc, une fois que j'ai fait mon propre travail et que j'ai fait mon propre cheminement et qu'ensuite, j'ai appris plein de choses par rapport à la science, science comportementale, par rapport à, à toutes les notions thérapeutiques et ensuite toute mon expérience. J'ai quand même 12 ans d'expérience dans le sujet, donc euh, ça va quand même, je peux me faire un petit, euh, euh, des petites stats et voir que quand même, euh, c'est souvent les femmes euh, racisées qui portent des choses et qui vont accepter de les porter. Quand je dis racisées, c'est vraiment parce que c'est la majorité de ma patientèle. Mais encore une fois, même les femmes qui ne sont pas racisées porte énormément de choses. C'est juste que nous, on reste encore en bas de l'échelle parce qu'on doit prouver encore un peu plus. Mais on est dans le même panier, les meufs, on est dans la même galère. Ça veut dire que c'est d'autres galères. J'ai aussi dans ma patientèle des personnes qui ne sont pas racisées, qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas croyantes, mais qui vont vivre quand même les mêmes problèmes, à savoir ces injonctions qu'on nous impose juste parce qu'on est des femmes. Et c'est juste que nous, on est des femmes, on est racisées, on va être musulmanes, on va porter le foulard, on va avoir plein de choses qui vont faire qu'on est toujours des femmes et qu'on va le montrer. Euh, et, et en fait, c'est tous ces carcans-là que moi, j'ai décidé de battre et de combattre. Et en fait, je sais que je le fais, c'est une vocation, hein, c'est une passion, j'adore ça. Ça veut dire que je, je suis amoureuse de mon travail, j'adore échanger avec les femmes dans la thérapie, j'adore leur apporter ses points de vue et après qu'elles en fassent ce qu'elles veulent. Ça veut dire que quand moi j'ai une personne en thérapie, je, je, vais pas, je vais lui ouvrir les yeux sur une réalité factuelle. Je ne vais pas donner un avis personnel, une réalité factuelle. Et, et en fait, et après lui dire, fais ton propre choix. Meuf, moi je veux juste que tu fasses un choix éclairé en, avec toutes les connaissances, toutes les données. Parce que le problème c'est que quand on fait un choix et qu'on n'a pas toutes les données, c'est pas ses propres choix puisqu'on les a pas réfléchis on les a pas adaptés à ce qu'on était donc on finit un jour ou l'autre par, par les regretter ou par les subir et moi c'est pour ça que quand j'ai commencé bah, toute ma vie sur les réseaux sociaux et aujourd'hui <rire> là où je me retrouve en fait, j'ai toujours eu une part de militantisme parce que bah voilà, j'ai grandi dans une famille où on a, où on a vécu beaucoup d'injustices parce qu'on était des meufs. J'ai connu un pervers narcissique qui m'a fait la misère. Euh, j'ai été mariée une fois et j'ai vécu des choses liées au patriarcat qui m'ont vraiment déplu. Mais en fait, le fait de toujours se relever et de regarder derrière en se disant « Ok, meuf, t'as vécu tout ça, mais ça t'a servi à quoi dans tout ça bah, ?» En fait, j le, tout ce que j'ai appris, le cumul de savoir que je me suis approprié derrière, je veux le transmettre. Je veux transmettre, en fait, euh, de façon... Je veux le transmettre, et peu importe à qui je le transmets, en vrai, si j'arrive, ne serait-ce qu'à faire réfléchir deux secondes d'une personne, mais j'ai tout gagné. Et quand je reçois des menaces de personnes qui sont insultantes envers ma personne, qui vont me laisser des commentaires, euh, qui vont toujours remettre en question ma parole, etc., mais vous savez que ça ne fait qu'accroître ma détermination parce que ça dérange. Et un message qui dérange, fait réfléchir parce que je préfère déranger que laisser indifférente. Et en fait, quand on m'envoie plein de menaces, plein de choses, ça veut dire j'ai fait bouger les choses, même si on peut se dire wow, mais c'est trop de haine, c'est trop de violence. Mais en fait, je sais que derrière, il y a des gens dans toutes les personnes qui vont voir et qui vont se dire ah ouais, c'est cette information, elle est super intéressante. Donc, pour moi, c'est gagné. C'est pas moi la finalité, c'est pas forcément. De que, que les personnes se libèrent euh, parce que euh, elles ont vu une de mes vidéos, ça c'est le Saint Graal pour moi mais le premier pas, la première des choses la plus motivante, c'est quand je vais balancer un podcast, une vidéo, quelque chose et juste ouvrir un œil genre permettre d'ouvrir un œil ou ne serait-ce que si les yeux ils font, ils sont fermés allez on commence à retirer le bandage, on ferme les yeux c'est déjà une première étape, après on commence à s'essuyer les yeux, on se dit ah il y a peut-être quelque chose qui cloche voilà, en fait c'est d'avancer et de vraiment comprendre que, vous savez, moi, quand, euh, quand je me lance dans tout ça, à la base, c'est que je sais qu'il y a une personne. Qui, vous êtes une personne, tu es une personne, il y a quelqu'un derrière. Et parfois, mes mots, ils vont faire résonner des choses, vont faire pleurer, euh, vont faire prendre conscience, vont, vont émouvoir. Peu importe, et c'est pour ça que j'aime partager. Et c'est pour ça que je continue à le faire et je continuerai à le faire jusqu'à ce que, en fait, je, je passe le relais ou peu importe. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous dire. Moi, je suis devenue mère de quatre filles. Et genre, dès ma première fille, je me suis dit « Wow, qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant ?»« Wow, j'ai une deuxième fille. »« Qu'est-ce que je vais transmettre à ces meufs ?»« Wow, j'ai une troisième fille. »« Ouais, j'ai une quatrième fille. <rire> »« J'ai un gang. »« Mais qu'est-ce que je dois le transmettre ?»« Putain, mais j'ai la pression, là. »« Qu'est-ce que je vais en faire »« Est-ce que j'en fais des meufs qui réfléchissent par elles-mêmes qui, »« Qui vont vous, vous rendez compte un peu du bail » C'est-à-dire qu'avant tout, ce serait... Ce serait euh, ce ce serait pas, ce serait pas euh, comment dire, euh, légal en fait, ce serait pas, euh, j'ai oublié le mot, mais vous allez trouver, en fait, ce serait pas euh, transparent de ma part que de vous dire qu'en fait, je l'ai d'abord fait euh, pour vous, je l'ai d'abord fait pour mes enfants, et quand j'ai vu ce que ça apportait, toutes ces connaissances m'ont apporté, bah, et, et, en fait, je me suis dit, wow, j'ai quatre filles, les meufs, je vais en faire des badass vous n'avez pas idée Mais quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens des badasses qui vont, qui vont euh, émasculer les hommes. Parce que souvent, on fait le truc de... On fait le paradoxe entre une femme qui va, qui va porter des idées féministes, qui va se sentir féministe, qui va vouloir battre le patriarcat. En fait, on pense que ça veut dire on bat les hommes. Non Nous, ce qu'on veut battre, avec ma petite armée là, c'est... C'est ouvrir ne serait-ce les yeux qu'au mec en disant « Hey frérot, tu pas le droit de faire ça en fait. Tu comprends que moi, mon corps, il m'appartient. Tu comprends que mon idée m'appartient. Tu comprends que ma pensée m'appartient et mon choix m'appartient. Et même s'il ne te plaît pas parce qu'il n'est pas dans ton référentiel, il est à moi et c'est un choix éclairé. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Et comme je vous ai dit, la base de la base, c'est vraiment ma source de motivation, c'est mes filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à me renseigner à faire de la psychologie, etc., c'était pour mes filles, c'est parce que je ne voulais pas faire de boulettes, c'est parce que je voulais bien faire, c'est parce que je voulais leur donner le meilleur, c'est parce que je voulais réparer mes blessures, ne pas leur transmettre, ne pas faire les schémas de parents toxiques, ne pas... Toutes ces choses-là, et de base... Euh, C'était pour comprendre des choses et pour leur apporter les meilleurs, genre faire ma petite classe à la maison. Et au final, ça s'est propagé. Et merci mon Dieu pour la reine que tu me donnes aujourd'hui et tout ce que j'ai et tout ce que tout, tout le plaisir que j'ai à le faire parce que vous 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 imaginez pas le kiff que c'est pour moi. Ça fait des années, j'ai encore autant de kiff à le faire. Et, et pour moi, c'est ça le cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau. Donc. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ma motivation, moi, pour moi, quand j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une personne, eh, j'ai tout gagné. Et je sais que je touche des gens, donc j'ai tout gagné. Et je suis ravie, heureuse de ça. Donc ouais, des fois, j'ai des coups de gueule, Ouais, bah, de temps en temps, j'ai des menaces et même souvent, j'ai des menaces et même très souvent, je reçois des messages de, de, de langue de vipère, de personnes qui vont être mauvaises, qui vont m'attaquer, qui vont attaquer mon mari, qui vont attaquer mes enfants. Mais en vérité, je sais pourquoi je le fais et je sais, je sais aussi pour qui est-ce que je le fais. Je le fais pour mes enfants, mais je le fais aussi pour mes sœurs et frères en humanité, pour les gens que je croise, pour les gens qui m'écoutent, pour... Euh, pour apporter ma pierre à l'édifice dans cette humanité, dans ce monde-là, pour leur apporter en fait juste un petit truc, je sais que c'est un, un effet colibri hein. et en fait tout le changement qu'on est en train d'apporter, c'est même pas sur les générations de mes filles en fait, ce sera encore sur les générations d'après, mais on s'en fout, on fait le taf et, et en vrai voilà, on, on kiffe et comme je vous disais en fait l'objectif c'est pas de mettre les hommes contre les femmes, mais l'objectif c'est que les femmes soient épanouies pour être dans tous les rôles qu'elles ont envie d'avoir, en fait, se sentir épanouies, kiffer, euh, être ce qu'elles ont envie d'être, aimer leur mec, aimer, euh, aimer leur vie, euh, aimer leur frère, ne plus subir, en fait c'est bon quoi, à un moment c'est bon, on n'a pas à choisir entre être une meuf intelligente, être une femme, avoir différents rôles, être tout ça, ça suffit maintenant. On a le droit d'être ce qu'on a envie d'être. Peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on vit, peu importe l'orientation qu'on a envie d'avoir, c'est nous, en fait. On a envie d'être ce qu'on veut et puis basta, point final. Donc, voilà. Voilà, j'avais envie de vous dire ça en, en podcast. Je trouve que c'est beaucoup plus intimiste, comme c'est que je vous parlais au téléphone, en fait. Et, et franchement, je voulais vous remercier pour tout le soutien, pour tout l'amour que vous me donnez, euh, pour toutes les phrases que vous écoutez pour tous les messages que je reçois auxquels je ne peux pas répondre vous êtes grave, grave, kiffant, grave, kiffant vraiment, vraiment et, et merci encore et merci d'être toujours là, partout franchement euh, d'être présent, présente euh, voilà, de me faire vraiment kiffer, et en fait je dis présent, présente mais en vrai c'est présente, présent les meufs, parce que vous êtes plus des meufs désolé les gars, je sais que vous écoutez un petit peu je reçois de vos messages, mais la vérité euh, voilà, je, même vous, hein, les gars, franchement, merci pour les messages de soutien que j'ai reçus aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, comme je le répète encore une fois, c'est pas les mecs contre les meufs, c'est vraiment tous ensemble, on, est, on veut vaincre les injustices qui nous empêchent de nous épanouir comme on a envie pour être vraiment heureux. Donc voilà, je vous embrasse tous fort, merci à tous pour votre écoute et je vous dis un gros, gros big up et merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. Vous êtes vraiment canon sans vous j'en serai pas là, donc merci, merci pour tout et je vous dis à très très vite il y a plein d'événements qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent donc gros big up